0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, של תאגיד השידור הישראלי. יש איזה ז'אנר עיתונאי של לתאר את הכלכלה הישראלית דרך צריכת החשמל במשרד אחד בירושלים. מתי האור דולק במשרד האוצר גם בלילות ומתי אין שם נפש חיה. אז בלילות הקרובים יהיו שם כנראה הרבה מאוד לילות לבנים, הם עושים משהו שלא קרה מאז מרץ 2018, כותבים את תקציב המדינה לשנתיים הקרובות. אז לקראת ליל התקציב בממשלה, ואחריו הלילות הארוכים גם בכנסת, אנחנו בעוד יום בודקים מה הגזרות שכלולות בתקציב הזה, כמה כואבות הן יהיו, ואנחנו עושים את זה בעזרתך, ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, שלום. שלום עקיבא. איך זה נראה ליל התקציב בממשלה?
1: אז א', צריך להגיד שיש רבים וטובים, חלק מהם ממש במעגל קבלת ההחלטות, שאין להם שום מושג איך נראה לילה כזה. אמרת כבר, אירוע מהסוג הזה לא קרה כאן אה, מאז מרץ 2018. זה נצח במונחי תקציב, כמעט שלוש שנים שישראל מתנהלת בלי תקציב מדינה מאושר, אבל זקני השבט יודעים לספר שלילה כזה של תקציב, מתחיל קודם כל באיזושהי... מטאפורית אבל גם פיזית שבה כל אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר בערך 80 איש מצעירי הרפרנטים ועד ראש אגף התקציבים או במקרה שלנו ממלא מקום הממונה על התקציבים באוצר כי שר האוצר משום מה עדיין לא מינה מינוי קבע לתפקיד הזה עושים את דרכם למשרד ראש הממשלה
0: מה זה עושים דרכם כמה זה בערך זה מיתן?
1: שיירה מקפלן 1 לקפלן 3 שם נמצא משרד ראש הממשלה <laughs> של כ-80 בני אדם עובדים עובדי אגף התקציבים.
0: עם קלסרים והכל?
1: עם קלסרים והכל, וניירות בוואטסאפ, ומחשבים, והשרים נכנסים לחדר, אבל האמת היא שהם נכנסים לחדר כשהכול עוד בגדר הצעה. יש שלושה ניירות שהם בסופו של דבר תקציב המדינה. יש את נייר המקרו, שאומר מה, מה הם המספרים הגדולים. בכמה יגדל תקציב המדינה את אותו גידול שאמור להיות בסך הכל די אוטומטי, גידול שמשקף את גידול באוכל. כמה, כסף יש, לנו, על... כמה אוקיי, כסף יש לנו? אוקיי, כמה כסף, כסף יש לנו אגב בערך? אמורים בתקציב הזה להיות לנו 450 מיליארד שקל, זו תוספת אוקיי. של בערך 20 מיליארד ביחס לגידול שהיה למרות שלא עבר תקציב ב-2020, שצמח לבערך 430, אז יש לנו בערך 450, יש שם גם הערכות מה תהיה גביית המיסים, מאין יגיע הכסף הזה וכן הלאה, יש את חוק ההסדרים, שזה אותו נייר של כמעט 300 עמודים, שכולל את כל הרפורמות שהממשלה להעביר.
0: לא כל מה שישתנה במדינה בעצם בשנתיים הקרובות. כל בו.
1: מה שמתיימרים שישתנה במדינה, okay. בפרקטיקה אני לא בטוחה שגם מה שיעבור יתגשם, ואת נייר המפחיתים, שהוא אותו נייר שכולל הצעות לאיזה מיסים הולכים לעלות, שר האוצר ליברמן אמר שוב ושוב 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 שהממשלה שהוא מכהן בה כשר אוצר לא תעלה מיסים.
0: אנחנו מתנגדים להעלאת המיסים, לא צריך להעלות מיסים, וגם לא תהיה השתוללות בנושא התקציב.
1: בתכלס, אם הנייר הזה יעבור כמות שהוא, אנחנו נשלם יותר על חד פעמי ועל uh, הקולה uh, שאנחנו שותים וכן הלאה. <תגש> <תגש> ואז... נכנסים לחדר עם התוכנית התיאורטית הטנטטיבית הזאת. בימים האלה שלפני ליל התקציב, כל רכז ורכז ורפרנט ורפרנט באגף התקציבים למעשה אחראי על העבודה מול משרד אחר. יש איזשהו אדם צעיר בשנות ה-20, אולי תחילת 30 לחייו, שמבלה את הימים האחרונים. עם השר הרלוונטי, עם מנכ״ל המשרד הרלוונטי, ומנהל איתם ויכוח על כמה תקציב יקבל המשרד שלהם.
0: נגיד חילי טרופר, שר הספורט. למשל. אני רפרנט הספורט של משרד האוצר, אומרים לי, התקציב היה, לא יודע, מיליארד שקלים, צריך 900 מיליון. אני בא לחילי טרופר עכשיו, יושב איתו, אומר לו, חילי, תשמע, ג'ודו לא באמת צריך. בוא, בטקוונדו נעלה קצת, אבל אני מסביר לו בעצם איפה, איפה הוא צריך לחתוך.
1: כן, אתה אומר לו, לא, תשמע חילי, אני מסתכל על הביצועים של המשרד שלך בשנים האחרונות. קיבלת סכום איקס. Uh, כשאנחנו פורטים את הסכום איקס הזה לשורות, אנחנו רואים שהכסף שנתנו לכם וקצנו למשל... בתי ניחומים. לאיגוד uh, המתעמלות כן. uh, האולימפיות, אנחנו רואים שלא השתמשתם בזה. זה לא השיג את התוצאות וגם לא את ההיענות, זה כסף שנשאר על השולחן ובסוף השנה ביקשתם להסיט אותו למטרות אחרות. אז עם כל הכבוד, תתכבד, תודה שהשורה הזאת בתקציב שלך מיותרת למדינת ישראל.
0: ואז השר נגיד אומר... לא יקום ולא יהיה, כי אנחנו רואים הרי שבסוף לילה תקציבים כאלה, אז שרים תמיד מתגאים, העליתי את התקציב ב-200 מיליון. איך הם עושים את זה בעצם? מה, הם רבים עם הרפרנט הזה?
1: זה בדיוק מה שקורה, הם רבים עם הרפרנט הזה, או עם הרפרנטית הזאת. הם uh, מתווכחים, צריך להגיד שכמו בכל משא ומתן, זה סחר מכר, זה, זה שוק סוסים. מי
0: מאשר אבל, מי, מי מחזיק את הארנק ו, ונותן לה, לשר הזה בסוף הלילה את ה-200 מיליון?
1: בסוף, uh, דברים מתחלקים לדרג מקצועי ולדרג פוליטי. בסופו של יום יבוא שר האוצר ליברמן, יבוא ראש הממשלה בנט, והם יגידו, המצב הוא כזה, אנחנו צריכים את האצבע של טרופר, הוא צריך להצביע בעד התקציב כדי שנעבור את המשוכה הראשונה של הממשלה ונוכל להתקדם לכנסת. אז
0: בנט בא ואומר, אנחנו רוצים להשקיע שם, אבל אם משקיעים שם, לא משקיעים פה. כלומר, בנט יושב עם הארנק המטאפורי הענק הזה, וצריך לשכנע את כולם להסכים לדרך שבה הם אה, חלקים. את הכסף.
1: נכון, ואפשר לקרוא לזה ליל התקציב הגדול, ואפשר לקרוא לזה ליל הסחטנות הגדול, וליל כיפופי הידיים הגדול, אבל בשורה התחתונה הם כולם הולכים להתכנס אה, בחדר, השרים ישבו בחדר ישיבות הממשלה, תשב איתם אה, גם הדרג המקצועי הבכיר במשרד האוצר, המנכ״ל והממונה על וכן הלאה, וכל אותם נערי ונערות אוצר אה, ישבו שם בחוץ, ותהיה כזאת תחנת אה, רכבת כזאת, אנשים יצאו ואנשים ייכנסו, ויעשו הפסקה פה אנחנו הכתבים כל הזמן נקבל עדכונים מבפנים ושלוש פעמים בשעה כנראה דוברי השרים ישלחו איזה הודעה של שרת התחבורה פוצצה הכל כי היא חושבת שצריך עוד 400 כן. מיליון לאוטובוסים וזה יהיה מסעיר.
0: אני פעם הלכתי ל- ליל תקציב כזה mm-hmm. אה, עמותה ירושלמית אה, הקימה דוכני נקניקיות בחניון משרד ראש הממשלה אני כ... גם חובב eh, סיפורים וגם חובב נקניקיות ירושלמי, הלכתי לאכול איתם.
1: וזה קצת משקף את, את מה שקורה שם בחדר בפנים, זה מין מפעל הכנת נקניקיות כזה. משמיים סידרו שיאכלו את
0: עומדים שם אנשים בערך בני גילנו. ומתגאים, כן, השגתי 50 מיליון מפה, 70 מיליון העברתי בדרך הזאת. זה סכומים שאני לא מכיר אנשים בני גילי שמדברים בהם ככה.
1: <אח> כן, הם מריצים המון 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 כסף. אני חושבת שזה גם הדיסוננס הזה. באמת, כשאנשים מסתכלים מהצד ורואים אנשים צעירים, שמתעסקים בכזאת מטריה, שיושבים עם אנשים שהם נבחרי ציבור, שהם מבוגרים מהם, שחלקם... באו עם איזשהו קילומטרז' של עשייה ציבורית, אני חושבת שזה שורש או ליבת האנטוגניזם הזה שמעוררים צעירי אגף התקציבים במשרד האוצר, אבל האמת צריכה להיאמר, אותו צעיר אגף תקציבים שיושב ומתווכח עם השר או השרה על מה נכון או לא נכון לעשות עם הכסף, הוא עושה את זה מתוך תחושת שליחות, מתוך הנחה של... איפה נכון לשים את הכסף הזה שהוא הכסף של כולנו, אלה כספי המסים שלנו, אלה הכספים שיכריעו איך ייראו החיים שלנו בשנים, ה, בשנים הבאות.
0: בסוף כל פרק של עוד יום מסתתרות החרדות שלי שבאנו לדבר עליהן. ואני מסתובב כבר כמה חודשים עם איזה חרדה קטנה וסמויה שקיבלתי 750 שקל. מלא אנשים קיבלו מענקים. Mm-hmm. אלפי שקלים לעסק ולכל בית אב ומתנות לחגים וזה ויש תחושה. אני חושבת
1: שאתה מרגיז אגב חלק מהמאזינים שלך שמרגישים שהם לא קיבלו מספיק אבל אתה צודק שזה יסתכם לכמה וכמה מיליארדים. זה
0: המון כסף ואנחנו שמענו על בור של איזה טריליארד שקלים שממשלת נתניהו והליכוד השאירו. <laughs> וכשלא עבר תקציב, אז אמרו, אולי יש מישהו שלא רוצה להעביר, להיות חתום על כל הגזירות האלה. אנחנו לא עומדים בפני איזה קצה צוק כזה של גזירות כלכליות מטורפות?
1: אז תראה, הגירעון הוא עצום, אבל דווקא העובדה שלא היה כאן תקציב... אפשרה לו אה, להתכווץ, כי כשמדינה מתנהלת בלי תקציב, היא מתנהלת במה שנקרא תקציב המשכי, שזה אומר שפשוט לא מגדילים את התקציב, לוקחים את התקציב של השנה שעברה, מחלקים לאחד חלקי 12, יש מלא מטרות שנשארות לא מטופלות כמו שצריך, אבל הגירעון הולך ומתכווץ, פשוט כי לממשלה אסור להוציא כסף אה, על פי חוק. אז הגירעון, בסך הכל בחודשים האחרונים, מרגע שהתחילה השנה והמדינה מתנהלת, מתנהלת ללא תקציב, הלך והתכווץ. יעצוק הלך והתרחק. הגזרות האלה יצטרכו לבוא בתקציב 23-24, אם יהיה לנו תקציב 21-22, מי שאמור להיות ראש ממשלה בשלב הזה זה לפיד, ואם אז לא יצליחו להעביר תקציב, אז יאיר לפיד, שהוא האדריכל של ממשלת השינוי הזאת, עלול למצוא את עצמו, אתה יודע, כמו משה רבנו כזה. הוא תלוי באיזה עליו פרק, אה, בהר נבו, כן, כן. כן מדינה תמיד מתנהלת אה, עם איזשהו אה, גירעון, אה, היא לוקחת הלוואות, יש לנו הלוואות בסכומי, בסכומים עצומים, ועל הלוואות, כמו שאתה יודע, בתור בן אדם לא מאוד אחראי כלכלית, משלמים mm-hmm, ריבית. תודה. וככל שאתה מתנהל בצורה פחות אחראית, ואתה משדר שאתה ממשיך לקנות ולקנות ולקנות למרות שאין לך כסף, שאתה לא יודע להגיד, וואלה, החודש לא הולכים למסעדות, החודש אנחנו מהדקים את החגורה ואוכלים רק חביתות לארוחת ערב, אה, אז מי שמלווה זה uh, בדיוק מה שחברות דירוג האשראי עושות, הן יושבות ומסתכלות עלינו, אלא החברות שבאות ומאותתות uh, למשקיעים למי כדאי לתת כסף. וככל שאנחנו נראה... פחות אחראיים, פחות רציניים, כאלה שחושבים שיש ארוחות חינם, שאפשר להמשיך לחגוג, ולתת לשר הזה, ולתת לשר ההוא, ולפרוץ מסגרות ולהגיד, אוקיי, תכננו שהתקציב יהיה 450, אבל אולי הוא יהיה 455 או 460, אמרנו שנעלה מיסים, אבל לא ב-2023, אולי ב-2028, על... או אולי אף פעם. זאת גם ממשלה אז... שקשה
0: מאוד אז זה לעלות לנו לעלות ביוקר. ב... כן, כי יש מלא שרים שיכולים אה, לדרוש ולעמוד על, ה, על הדרישות שלהם.
1: אני היא... רוצה לחלוק עליך, אבל... אנחנו כל הזמן מדברים על זה שזו ממשלה קשה כי היא כל כך uh, רבת uh, כיוונים ודרישות ואנשים שמושכים את הסמיכה. מצד שני אני חושבת שלכולם יש פחד קמעי משותף, כי כולם מבינים כמה הקונסטלציה הזאת שברירית. אתה יכול לעשות שרירים ולאיים כשאתה uh, יודע שיש איזה באפר, שיש מי שישמור עליך. במקרה הזה כולם יודעים כמה זה שברירי והם כולם יודעים מה החלופה, החלופה היא שהממשלה תיפול. וחסל סדר uh, נהגים ומאבטחים ומשרדים ב- ורמתים. ב- 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 חזר, וביבי חוזר, אז אני לא חושבת שיהיה כל כך קשה לאשר את התקציב הזה בממשלה, זאת האמת.
0: בואי נדבר על הגזרות. כמה כואב זה יהיה.
1: תלוי למי, אנחנו יושבים כאן באולפן, לימיני יש בקבוק שתייה ממותקת, ואני צרכנית סוכר די רצינית, זה יעלה לי לא מעט. אם אני
0: אמשיך ככה. המשקה הממותק שבידייך התייקר ממש?
1: התייקר ממש.
0: מה, נגיד משישה שקלים לשמונה שקלים? म,
1: משהו כזה. הוא התייקר בשקל ושלושים אגורות לחצי ליטר.
0: אבל אנשים כמוני, נגיד, שהפסיקו לשתות שתייה ממותקת...
1: אם נ... אתה משתמש בכלים חד פעמיים, אני נגיד לא.
0: זה נשמע כאילו מישהו שהייתה לו שנה ממש קשה לקח את הדברים הכיפים שהיו נגיד בשנה האחרונה מס על נטפליקס מס על סוכר חד פעמי נגיד כולם עברו לפיקניקים כן. הזה, לא
1: עשו כלים עכשיו
0: גם ביטקוין כאילו הם, הם בכוונה מתחילים בגזרות על דברים שנתפסים כמותרות כי יותר קל להתמודד עם הביקורת עליהם.
1: ממש ככה, הם בעצם אוספים שקל פה ושקל שם, על הצד הזה הם אומרים, זה 200 מיליון, זה 300 מיליון, אנחנו נביא 400 מיליון מהנטפליקסים וכן הלאה. זה איזשהו ניסיון להראות לנו כאילו זה קורה בקטנה, אתה זוכר את המס על הערה? גם <אט bakın> את הוויסקי מיסו אבל. גם את הוויסקי מיסו, ועדיין כולנו, אני חושבת, עברנו את זה בסדר. זה הרבה יותר קל להכעיס את האזרחים הקטנים במרכאות, כי יש את העניין הזה של קשר לפעולה המשותפת. Mm. אנשים... כן, אתה יודע, כשיש משהו שמפריע לכולם, הוא קצת לא מפריע לאף אחד. כמה בכאות חברתיות ראית? אבל כשיש משהו שפוגע בקבוצת אינטרס, למשל, הסיפור הזה של הרפורמה בחקלאות, פתאום אתה רואה אנשים שופכים עגבניות וביצים על הכביש. כשמשהו מפריע לכולם, קל יותר להעביר אותו, בעיקר כשהוא, אתה יודע, שקל פה, שקל שם.
0: אז תיארת קודם את ההליכה הטקסית מקפלן 1 לקפלן 3 שלוש, עם שלושה ספרים שמונחים על שולחן הממשלה אחד מהם הוא חוק ההסדרים. Mm-hmm. שזה בגדול חוק אחד שאפשר לשים בו כל חוק כמעט שרוצים וזה מין ילקוט כזה שכולו עובר קומפלט או לא עובר וככה אה, שמים כל מיני חוקים שבמיוחד הממשלה הזאת שלא מצטיינת במיוחד בלהעביר חוקים. אז מעבירים אותו בפעם אחת. זה
1: פשוט לקחת סל אחד, לשים בו הכל. אה, השם הזה הוא מטעה. כי כשאתה שומע חוק ההסדרים אתה חושב נגיד על, אני חושבת על חוק החברות או חוקי הגנת הצרכן אתה, וחוק, uh,
0: uh, את חושבת אוקיי, okay.
1: כן וחוק כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליו אתה עושה גוגל אתה מחפש את שם החוק אתה uh, רואה סל סגור של סעיפים ואתה יודע מה אומר החוק. במקרה הזה חוק ההסדרים זה שם קוד לכלום ושום דבר ללקחת uh, כל חוק שאתה רוצה לדחוף אותם ביחד חוק ההסדרים הוא טכניקה הוא לא תוכן. מישהו שאל אותי איפה מדפיסים את חוק ההסדרים, אמרתי לו, אין כזה חוק, זה חוק אד הוקי, יהיה חוק הסדרים ל-2021-2022, חוק ההסדרים ל-2023-2024, ייראה אחרת לגמרי. זה
0: מיליארד חוקים, אבל אני מכיר ב- את הדיונים בכנסת על חוקים איזוטריים שבאיזוטריים, באמת, עושים דיונים בוועדות ויושבים ופותחים אותו למשל חוק לא איזוטרי אבל mm-hmm. חוק סתם קופץ לי חוק הטיסות של אחמד טיבי הוא קבע שחוק טיבי חוק טיבי. טיבי צריך לפצות אדם שהטיסה שלו הוא בגדול סידר לנו פיצוי נורמלי עם הטיסה מבוטלת כמה דיונים היו ובאו נציגי אדם, חברות התעופה ובאו אנשים לספר מעצמם היה שם דיון רציני.
1: ככה נראית דמוקרטיה במיטבה, עבודה ו- נכון, פרלמנטרית.
0: ובקצה ו- ו- השני של הסקאלה יש את חוק ההסדרים, שלמשל סעיף אחד קטנטן בו זה רפורמת הכשרות, שזה דבר מגה דרמטי, ומתן כהנא וליברמן חוגגים שהם יעבירו אותו כסעיף אחד ב- בהסדרים, לא יהיה על זה שום דיון. נכון,
1: ואתה יודע, אם, אם אנחנו נלך טיפה להיסטוריה, אז חוק ההסדרים זה מוצר שנוצר מתוך... משבר גדול, כמו כל הרעיונות היצירתיים, הוא בא מתוך משבר, והוא נולד אי שם במשבר הכלכלי הענק של שנות ה-80. היה צריך להציל את הכלכלה שלנו מפני קריסה, הייתה כאן אינפלציה מטורפת, הכל היה נראה זוועה, ובגלל שהיה צורך שעה להעביר המון 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 שינויים בבת אחת, זה היה או שכולם יקרסו וימותו מרעב, או משהו מהסוג
0: הזה. זה
1: מאות שנות דיונים, <אח> כל החוקים שהם אז, יצחו. אז המציאו את הדבר הזה, את הטכניקה הזאת, ב... זאת ביחד בגלל שהכל חייב לעבור נורא מהר ואנחנו בעת חירום וכן הלאה, אנחנו נעשה את זה יחד. זה אירוע חד פעמי! ואם נשתמש בנייר המפחיתים אנחנו משלמים על החד פעמי הזה ביוקר. במובן הזה שזו הפכה להיות טכניקה שמאפשרת מצד אחד למדינה הזאת להתנהל. הכנסת שלנו... גם לפני מצב הקיצון שהגענו אליו עכשיו, לא מאופיינת באיזה נימוס יתר, או בענייניות יתר, או ביכולת קבלת החלטות מאוד מאוד טובה. יבואו ויאמרו לך, תומכי החוק הזה? שהם מסכימים שדמוקרטית, זה לא אירוע דמוקרטי. מה זה לא אירוע
0: דמוקרטי? זה אחד הדברים הכי עקומים שיש בכנסת.
1: זה נכון, אני, אין לי אלא להסכים איתך, זה לא דמוקרטי בעליל. אם התקציב יאושר בממשלה, השלב הבא זה שחברי הכנסת יקבלו מתישהו לפני ראש השנה, בתחילת ספטמבר, את כל הניירות האלה, והם יצטרכו למצוא זמן להצביע על זה עד שישה בנובמבר. אף אחד מהם לא יספיק לקרוא הכל, ואף אחד מהם לא חוק ההסדרים, החוקים בכלל יחולקו לוועדות השונות, הם יבואו ויגידו, טוב, בואו נשנה את הסעיף הזה, ורק ככה נאשר את זה וכן הלאה, אבל זה בטח לא יקבל את הטיפול שחוק רגיל. Uh, מקבל.
0: כלומר חוקים ענקיים uh, עוברים בפחות רצינות מחוקים קטנטנים.
1: החוקים הכי ענקיים שיש עוברים בהכי פחות uh, uh, רצינות וזה הדיל. וההנחה היא שאין לך שום דרך למשל להעביר רפורמה כמו הרפורמה uh, ביבוא או הרפורמה ברגולציה, רפורמות שאמורות באמת uh, להוזיל את יוקר המחיה כאן בצורה דרמטית אם הם uh, יצאו. לפועל ואני שמה את האים הזה בין שתי כוכביות גדולות כי כי היישום של רפורמות בישראל הוא מאוד לא פשוט אבל אם זה יעבור זה אמור להיטיב עם כולנו והתחושה היא או ההבנה היא שאין שום דרך להעביר רפורמה כזאת בחקיקה בצורה הרגילה וזו גם נראית לי איזושהי תעודת עניות לפרלמנט שלנו אבל זה שהתרופה היא להעביר את הכל ביחד בחוסר תשומת לב זה בטח לא תעודת כבוד.
0: Attach- Apollo> וגם בלי זה יש הרבה מוקשים שמחכים לתקציב הזה בדרך, בכמעט 100 הימים שנשארו. בואי ננסה למפות על מה נשמע ב-100 הימים הקרובים הרבה.
1: אז תראה, קודם כל, האירוע המשמעותי ביותר בעיניי כבר קרה. וזו העובדה שמערכת הביטחון סיכמה את התוספת שלה. והיא סיכמה על תוספת אסטרונומית בעיניי.
0: תקציב הביטחון האיומי מחייבים תוספת. אני חושב שזו גישה נכונה, על כמה בכמה אנחנו... בטוח שנגיע גם שם להסכמות.
1: הצבא הולך לקבל אה, בערך 13.5 מיליארד שקלים נוספים בשנתיים הקרובות. במשרד האוצר חשבו שצריך לתת אה, הרבה פחות, אז זה משדר איזשהו אה, מסר שאם יש מישהו... שמצליח uh, לכופף אפילו בלי למצמץ את הדרג המקצועי uh, בכל מה שנוגע לכסף זה uh, משרד הביטחון וצה״ל. וצריך להגיד שזה גם די פשוט כשיש לך ראש ממשלה שהיה שר ביטחון ונורא אהב את התפקיד, ויש לך שר ביטחון שהיה רמטכ״ל, ויש לך שר אוצר שהיה שר ביטחון. أوه. אז בסך הכל שלושה שרי ביטחון בחדר שסיכמו לתת כסף לביטחון, הביטחון שלנו מאוד 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 חשוב, אף אחד מאיתנו לא מטיל בזה ספק, ועדיין אם יש זה שלמשל הבריאות שלנו מאוד 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 חשובה ובכל זאת קווי היסוד של הממשלה הזאת לא כוללים המון מספרים. אחד המספרים היחידים שהם כן כוללים נראה לי שזה סעיף 18 זו התעקשות של מרץ שתקציב הבריאות יגדל מדי שנה או תקציב סל הבריאות יגדל מדי שנה באחוז ושש עשיריות האחוז. זה יקרה? לדעתי לא, זה מתרג... תראה, הס, הסיכום הזה השנה <laughs> מתכנס לתוספת של בערך מיליארד שקל כבר ב-2021, זה כמובן שהיא תוספת באחוזים, מה שאומר שהיא מדי שנה תגדל במיליארד במגד... ויותר, באופן אקספוננציאלי.
0: אז הנה, אז הבריאות, הבריאות גדלה איכשהו.
1: הבריאות גדלה, ובכל זאת מה שקורה בחדרים עכשיו, זה סוג של אבסורד או פארסה, כי קודם כל... אנשי הדרג המקצועי במשרד האוצר יגידו לך, אין לנו את הכסף הזה, זו תוספת אסטרונומית, אולי צריך לתת אותה, אבל צריך לפרוס אותה על פני כמה שנים, והאבסורד והפארסה נובעות מהעובדה שיבואו ויגידו לך, מי שחתומים על ההסכם הזה, על קווי היסוד של הממשלה, אין המפלגות, וזה סבבה שהם חתמו. אבל הסיכום הזה לא מחייב את התקציב של מדינת ישראל. כלומר, חתמנו והבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים, לא היינו מוסמכים להבטיח לקיים, ודברים שרואים משם, וואו, ב- בכפר המכבייה, כשנורא רוצים לחתום על הסכמים קואליציוניים, לא רואים, לא בקפלן 1 במשרד האוצר, בטח ובטח לא אה, כשיושבים בקפלן 3 במשרד ראש הממשלה, וצריכים לחשוב איך הכל מתכנס ביחד. פתאום צריך לחשוב מחדש על איזה מההבטחות שהבטחנו מקיימים. שמענו כבר את מתקומם ומצהיר שהוא לא יאשר
0: את התקציב. אם לא נגיע עם האוצר לסיכומים ברורים על חיזוק המערכת לשנים קדימה, אז יהיה פה משבר גדול מאוד. ובלי פתרון למערכת הבריאות, לא נוכל להעביר תקציב.
1: אני מעריכה שזה ייפול איפשהו באמצע.
0: וכל זה וכל מה שדיברנו כאן, מתחיל בליל התקציב בממשלה, בערך 100 ימים של בלגן בכנסת. אבל אנחנו שותפים להערכה שבסופו של דבר יעבור פה תקציב והממשלה אם היא תרצה תקנה את השנתיים חיים האלה.
1: בממשלה אני בטוחה שזה יעבור, אין שם אף אחד שיש לו אינטרס שהתקציב לא יעבור. לגבי הכנסת, לך תדע מי יטעה, מי ילחץ על הכפתור הלא נכון, מה יקרה במאני טיים, את מי יצליחו לשכנע לערוק לאן. יהיה מעניין לראות מה יקרה שם, וגם שם עוד יהיו שינויים, כי מה שיעבור בממשלה הוא לא בהכרח מה שיצביעו עליו בסוף בכנסת.
0: אבל אם הממשלה הזאת תיפול, זה כנראה יהיה בעוד בערך 100 ימים, זה כנראה יהיה סביב התקציב. בול. ליאל קייזר, תודה רבה לך. תודה, עקיבא. ותודה גם לכם שהאזנתם, ולדניאל אופיר, שערך והפיק גם את הפרק הזה. רחל רפאלי הייתה על עיצוב הכל והמיקס, אריאל מור הוא הטכנאי, אני עקיבא מוזמנים מאוד להגיב לנו בדף של כאן הסכתים בפייסבוק, בדפים שלי בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, לינקדאין, איי סי תנו לנו פידבק, שערו בקשר, וניפגש בפרקים הבאים אם תרצו.